0: Elena es una niña muy activa físicamente, no es una gran una comedora desordenada, pero ella misma nos decía, que estaba, y lo veíamos, estaba cogiendo peso y dijimos, bueno, pues de alguna forma tenemos que que alguien nos eche una mano ¿no? a ordenarnos. De, sobre todo es pues, coger unas pautas ¿no? de, de alimentación.
1: Yo había cogido peso últimamente, en realidad lo decidimos un poco también en familia porque queríamos ordenar un poco como comíamos, además yo estaba triste porque a veces ropa que me encantaba no me la podía poner porque no me cabía o no me cerraba en los pantalones.
2: Muchas veces pensamos que solo tenemos que acudir al nutricionista porque llevamos una muy mala alimentación. Y no es así, lo único que nos vamos a puntos demasiado radicales y nunca buscamos el equilibrio. Parece que cuando un niño va al nutricionista o se cuida o algo es porque, Dios mío, está haciendo algo fatal o una aberración. Y no es así, ¿no?
0: La consecuencia es bajar peso. Pero no hay un objetivo numérico que te supone una presión. Cuando hay una posibilidad de éxito, también hay una posibilidad de fracaso. ¿no?
2: Los niños al final hacen lo que ven en casa. Hay muchos niños, y además de muy cortada, con mucho sobrepeso, con sedentarismo, que empiezan con dietas muy restrictivas y que lejos de hacerles bien a ellos, lo que les está haciendo es que el día de mañana sean... Unos niños que van a coger y soltar dietas cada dos por tres. Es decir, hay que buscar el problema de la raíz. no Entonces, deja de ser un problema de peso. Es un problema de educación nutricional. DKV. Activistas de la salud.
3: Voces activistas, historias para inspirar y emocionar. Bienvenidos a Voces Activistas, el podcast en el que nos acompañan voces que quieren cambiar el mundo. Seguimos con nuestra serie de episodios dedicada a alimentación de los menores y a problemas de salud como el sobrepeso infantil. Queremos saber cómo podemos ayudar para reducirlos y cómo sortear las convicciones y rutinas de la sociedad que hacen que sea tan difícil a veces conseguir una alimentación adecuada para nuestros hijos e hijas. En esta ocasión queremos escuchar una historia que nos sirva de ejemplo e inspiración, la de una familia que ha decidido tomar cartas en el asunto y se ha puesto en manos de una nutricionista especializada en alimentación infantil. Mediante este caso queremos mostrar que es necesario tomarse muy en serio la alimentación infantil para que nuestros hijos e hijas crezcan en un entorno saludable ...y para evitar problemas mayores... debido a los trastornos alimentarios. Soy Nuria Villalvilla... ...responsable de la unidad técnica... ...del Servicio de Prevención Mancomunado... ...en DKV Seguros. Saludamos ya a nuestros invitados de hoy. En primer lugar está Leticia Garnica... ...dietista y nutricionista... Podemos encontrarla en la página web www.dietistainutricionista.com. Es colaboradora de varios medios de comunicación como El Mundo o Radiomarca en temas de nutrición y se ha especializado en nutrición infantil. Bienvenida a Voces Activistas, Leticia.
2: Hola, encantada.
3: También nos acompañan Ingrid Marcos y su hija Elena, de 11 años. Hola, buenas tardes.
0: Hola, Hola ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Bien. Pues, a ver, queremos conocer vuestra historia y cómo estáis trabajando con Leticia. Empecemos por el comienzo. ¿Por qué acudisteis a la consulta de Leticia?
0: Pues, que lo cuento, no no lo sé. Hablando con Elena un día y, y, bueno, hicimos algo. No es que, en principio, Elena es una niña muy activa físicamente, no es una gran, una comedora desordenada, pero, pero bueno, sí... Ella misma nos decía, que estaba, y lo veíamos, que estaba cogiendo peso y, y dijimos, bueno, pues de alguna forma tenemos que que alguien nos eche una mano, ¿no?, a ordenarnos de... Sobre todo es pues, coger unas pautas, ¿no?, de, de alimentación.
4: Sí, al principio pensamos que podíamos quizá hacerlo nosotros, pero luego se nos ocurrió y nos pareció buena idea buscar ayuda, porque, bueno, también quita tensiones y, y facilita a todos eh, el trabajo, ¿no?
3: ¿Tenéis claro desde el comienzo que esto iba a ser algo positivo para Elena?, ¿O dudaste de si era necesario?
4: No, sí que lo vimos necesario y nos parecía, estábamos muy convencidos de que, de que iba a ser eh, positivo para ella.
0: O sea, como, como tampoco, eh, realmente tampoco nos parecía una, un, una situación muy traumática, pues la solución tampoco debería serlo. ¿no? Y, y Elena, bueno, pues una entidad una muy decidida, muy, muy tenaz y ella misma estaba contenta con la decisión que habíamos tomado, entonces nos parecía que era algo muy natural. ¿no?
3: ¿Y cómo era vuestra alimentación en familia antes de acudir a la consulta de Leticia?
4: Bueno, en general yo creo que no comemos mal, pero es verdad que hay momentos en los que bueno, quizá no llevas tanto control o se te va un poco de las manos. no? Sobre todo yo creo que a la hora de la merienda o ese tipo de momentos sí son un poco menos ordenados.
0: Sí, pues en general las comidas arregladas, sobre todo comida y cena, eh, las tenemos ordenadas y equilibradas, es verdad. Por eso... Eh, tampoco veíamos una solución tan inmediata en casa por nuestra cuenta autónomamente porque si sí, yo como bien ceno bien y más o menos no dentro de un orden todo lo bien que se sabe hacer eh, pues pues hay puntos de desorden como dice Ingrid, que están fuera de esos horarios no que es un poco los que los que Leticia nos sí. ha ayudado bueno, con todo pero a, a, bueno pues que Elena no tenga el impulso de levantarse a comer un lo que sea ¿no?
3: y Elena qué le dijiste a tus padres ¿Por qué querías ir a visitar a una nutricionista? A ver, ¿qué nos cuentas?
1: Pues eh, yo había cogido peso últimamente y eh, en realidad lo decidimos un poco también en familia porque queríamos ordenar un poco cómo comíamos. Además yo estaba triste porque a veces ropa que me encantaba no me la podía poner porque no me cabía o no me cerraban los pantalones.
3: Leticia, cuando recibiste a Marcos, Ingrid y Elena, ¿cómo actuaste?
2: Bueno realmente nosotros ahora mismo que tenemos tanta información sobre nutrición saludable y todo pues, pues muchas veces pensamos que lo podemos hacer solos y lo, cuando yo conocí a Marcos, a Ingrid y a Elena realmente la sensación que me dio fue una familia que realmente está haciendo las cosas todo lo bien que podemos hacer en el día a día ...con unas ganas enormes de, de ayudar a su hija... ...que realmente eh, no llevaba una mala alimentación... ...Elena es una niña que hace deporte... Eh, Siempre, yo tengo que reconocer que siempre está alegre, siempre ha venido. Yo Yo cuando vienen la primera vez los niños a, a la consulta, trato además que sea un poco relajado, ¿no? que nos vayan contando, eh, quitando un poco también eh, cómo pueden ser las ideas, pues eso, ¿no? que nos da toda la sociedad eh, el canon de belleza que tenemos que hacer, que sea algo más allá de todo eso. Y realmente lo que Marcos e Ingrid a mí me transmitieron era que era distinto, no es que nosotros tengamos que seguir por un canon de belleza o no, pero que había algo dentro de todo lo bien que ellos estaban haciendo las cosas que no le estaba, no le estaba permitiendo a lo mejor a Elena el, el poder llegar a ya no es ese peso sino a, a, a ella verse todo lo bien que ella se quería ver y entonces eso fue lo que yo recibí y lo que yo hago muchísimo mucho hincapié que además a Marcos a Ingrid yo se lo decía mucho que, que era un poco el que no nos podemos olvidar que también Elena sigue siendo una niña que tiene 11 años que tiene eh, sus planes que tiene, tiene que seguir viviendo sin que esto condicione ni en el cole ni en casa ni a sus planes con, con los amigos ¿no? entonces es un poco el meter ciertos cambios pues por, sabiendo por ejemplo por ejemplo, pues que en Semana Santa no vamos a ser rigurosos, que si tenemos un cumpleaños no tiene que ser Elena la que diga, oye, pues yo voy a comer de manera especial, que lo ideal sería que todos siguiésemos un poco cosas saludables, pero meter un poco todo en el día a día y normalizar que una alimentación saludable como la que ellos llevan, y aparte, metiendo pues a lo mejor esas pinceladas en la media mañana o en la media tarde o dando ciertos tips, pues se puede normalizar y es, es con lo que podemos lograr ese objetivo. no
3: Entiendo que que bueno que, que cuando llega un caso de este u otro tipo, claro, eh, tu posición es, evidentemente entiendo, pues eso, ¿no? analizar esa situación, eh, esos hábitos familiares, eh, dentro claro. o
2: fuera. Lo que necesitamos, o sea, cuanta más información se reciba es mejor, es verdad, cuando cuando acuden a consulta yo les hago pues, un cuestionario de cómo es su día a día, si, si Elena hacía ejercicio, si no hacía ejercicio… ¿Qué tipo, ¿no? ¿cuál es un día normal? siempre digo, bueno, pues cuéntame, ¿cómo es un día normal en, en tu vida? Eh, te levantas, desayunas tomas algo a media mañana, bebes agua hago muchísima hincapié, eh, siempre soy súper pesada con el agua eh, y un poco saber cómo es también la rutina de la, de la familia ¿no? un poco, porque al final no dejo de poner un menú para toda la familia la, la última vez yo les preguntaba bueno, ¿pero hay algún plato que no hayáis comido que os apetezca comer ahora? ¿o qué? porque al final también de lo que se trata es de que esto no sea algo puntual, no evidentemente, pues yo ahora estoy marcando las planificaciones pero el día de mañana ellos, vamos, ya lo hacían bien, ya solo con unas pinceladas ya lo harán ellos también ¿no? entonces no puede ser una situación ideal, jamás podemos hacer que sea una situación ideal sino que tenemos que incorporar esos hábitos en nuestro día a día pues a lo mejor antes Elena no se bebía dos litros de agua, pues ahora ya los vamos a incorporar que a lo mejor yo ahora prescindo un poco más de cierta a lo mejor hacer ciertas salsas o algún plato, sí, pero no quiere decir que el día de mañana dentro de un equilibrio no se pueda tomar, ¿no? Al final es un poco el buscar el equilibrio entre todos y que, y que lleve una vida lo más saludable y todo y que ella además también rinda, porque además tenemos que decir que hace muchísimo deporte también y tiene hay competiciones y todo, o sea, que, que todo que esté dentro de su día a día.
3: Sí, que no es por un tema de sedentarismo, ni es por un tema, qué dices tú, de, de malos hábitos de forma, de forma constante que han sido cosas controlables y por lo menos identificables,
2: ¿no? Exacto, que muchas veces pensamos que solo tenemos que acudir al nutricionista porque llevamos una muy mala sí. Alimentación. Y no es así, lo único que también estamos bombardeados por tantos mensajes ahora mismo, por, por tantas cosas, que, que ya no sabes si una cosa está bien, si la otra está mal, si no puedo permitirme un día hacer un sabes, darme un capricho o no. Al final nos vamos a puntos demasiado radicales y nunca buscamos el equilibrio. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer más trabajo, yo creo, los nutricionistas. ¿no?
3: ¿Y qué tipo de problemas o trastornos alimenticios ves en tu consulta? ¿Hay casos complicados?
2: ¿verdad? Sí, sí que se ven bastantes eh, problemas y sobre todo tenemos que saber que, que hay niños mucho más pequeños que Elena que acuden a la consulta que muchas veces vienen de un arraigo familiar, de unos malos hábitos familiares, pero los niños al final hacen lo que ven en casa. Eh, es súper importante ahora que se está poniendo tan de moda el ayuno intermitente. Yo cuando un padre me dice, no, es que yo hago ayuno intermitente, y hace poco en la radio no me decían, mi récord de no comer, digo, perdona, no dejé ni acabar al oyente, digo, no, perdona. Eh, un récord de no comer, aquí no se puede hacer una apología del no comer, digo, y sobre todo con los niños, es importante el intentar hacer por lo menos una de las comidas en familia que toda la familia tenga unos hábitos saludables que no quiere decir que no te puedas dar un capricho pero que lo que ellos van a incorporar en su día a día va a ser lo que ellos ven en casa, entonces hay muchos niños, y además de muy cortada, con mucho sobrepeso, con sedentarismo, que empiezan con dietas muy restrictivas y que lejos de hacerles bien a ellos, lo que les está haciendo es que el día de mañana sean unos niños que van a coger y soltar dietas cada dos por tres. Es decir, hay que buscar el problema de la raíz. ¿no? Entonces, deja de ser un problema de peso, es un problema de educación nutricional. Y, y en eso sí que tenemos que ser... Muy estrictos y muy radicales en, en, en eso, ¿no? En, en intentar que desde pequeños los niños, que no todos los niños van a ser de un percentil perfecto, no, o sea, para gustos los colores, pero tenemos que estar saludables, llevar unos hábitos de vida saludable, hacer deporte, intentar comer lo mejor posible y tener unos buenos hábitos al final. Y eso es en lo que más tenemos que trabajar.
3: A la hora de afrontar estos casos, evidentemente, no solo trabajas con los menores, es un trabajo en familia, ¿no?
2: Al final tenemos que involucrar a todo, a todo el mundo, sobre todo intentando que, que, que Elena no tiene que estar en una situación especial, porque parece, y, y lo digo por la sociedad, ¿no? porque parece que cuando un niño eh, va al nutricionista o se cuida o algo es porque, Dios mío, está haciendo algo fatal o una aberración, y no es así, ¿no? Es, es sencillamente que... Pues igual que si un día nosotros eh, no, pues no llegamos a la nota que queremos en matemáticas, necesitamos un apoyo de un profesor, pues si nosotros no estamos haciendo a lo mejor del todo eh, bien las cosas que, o, o estamos cometiendo un pequeño error, pues el que hay, estamos nosotros los nutricionistas para apoyar, ¿no? Y al final, sobre todo el, el saber la importancia de... Que cuando queremos que, pues eso, pues lo que decía Elena, ¿no? no me servían esos pantalones, entonces te puedes poner un poco más restrictivo, lo puedes pasar mucho peor y al contrario, vienes a lo mejor a ver al nutricionista, te puedes permitir comer una pizza casera un día a la semana, puedes no tienes que dejar de comer la pasta ni la legumbre que parece como que es lo primero que nos van a quitar y entonces al final te das cuenta de que, de que tienes una, un abanico de posibilidades y que y que sobre todo que, que en este caso Elena no tiene por qué pasarlo mal, ¿no?
3: Sí, sí, no. y desde luego que los beneficios al final es a nivel a nivel familiar. Y en este caso, Ingrid y Marcos, ¿en qué habéis cambiado vuestros hábitos o vuestra alimentación desde que vais con Elena a la consulta?
0: Bueno,
4: lo hemos adaptado todos en realidad, o sea, realmente estamos comiendo todos lo mismo, quizá hay bueno, alguna diferencia, pues bueno, si, si es un filete... No se acompaña con patatas, o Elena no toma la patata y las hermanas sí lo toman, o, bueno, o la pasta
1: con queso, por ejemplo. Yo la tomo sin queso y ellas con
0: queso. O... Claro, de todos modos, queso. tal y como lo, lo enfoca Leticia, a nosotros nos, hay dos cosas que sí que nos han gustado desde el principio. ¿no? Una de ellas es eh, quitar la presión, y quitar la presión a través del peso. ¿no? O sea, decir, por supuesto que el, 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 la, la consecuencia será bajar peso, pero no hay un objetivo numérico que a, tanto a Elena como a nosotros, o como eh, te supone una presión, porque claro, eh, cuando hay una posibilidad de éxito, también hay una posibilidad de fracaso, ¿no? eh, Entonces, en ese caso, eh, y eso por un lado, y por otro lado, eh, que eso nos gustaba nos parece que está muy bien, y, y, y es una fue una forma de llevarlo, y lo, por otro lado, eh, la pequeña libertad que, le, que desde el principio también le ha dado a Elena, decir, oye, pues sí, lo comentaba Leticia antes, si tienes que ir un cumpleaños, Marices, tienes 11 años, pues oye, pues ese día vas a cumpleaños y, y te olvidas un poco de, de, de tu vida de semiadulta que estás experimentando aquí en, en una consulta, ¿no? Pero, entonces eso, bueno, pues te hace llevar todo más relajadamente, ¿no? Y, y la verdad es que a nivel personal, vamos yo creo que ninguno en casa está sufriendo nada y, y estamos muy contentos, ¿no?
3: Y Elena, ¿qué estás aprendiendo con Leticia? A ver...
1: Pues, por ejemplo, comidas que yo creía que no eran tan buenas. Por ejemplo, yo creía que no iba a poder tomar pasta, o una pizza, o una hamburguesa. Eh, pues, que sí que puedo tomar. Por ejemplo, nosotros nos solemos guardar porque eh, eh, siempre tenemos un plan: o sea, siete comidas por semana y siete cenas. Eh, y entonces, pues, eh, la normalmente, o sea, siempre pone. O pizza o hamburguesa. Entonces la pizza y la hamburguesa no la solemos guardar para el viernes que estamos todos juntos en familia y entonces nos la tomamos todos juntos.
2: Ojo, puntualizo aquí, puntualizo que la, la pizza y la hamburguesa la hacen en casa, ¿eh? a ver, no, va, no nos vale cualquiera. Aunque tienen una cena libre, que también para cuando ahí quiera una comida, para que ella se pueda ¿no? relajar, que, que la ideal también tampoco va a ser una comida chatarra, pero que ahí puede hacer y descansar la cabeza.
3: Eh, en estos casos eh, ¿qué plazos os marcáis o qué plazos marcas
2: con la familia o esos controles o revisiones? Yo lo que suelo hacer es ver es verles eh, cada 15 días ¿no? También para ver un plazo no lo podemos poner cuando Elena se sienta bien y cuando ya se vean con fuerzas nosotras vamos siempre me van a tener a mí cuando quieran pero se, se pautan ya como unas pautas que, que deberíamos de continuar que es lo que debemos de hacer todos de manera saludable, pero realmente medir las cosas en un tiempo crea muchísima ansiedad también, porque a lo mejor tú te marcas que quieres llegar en el objetivo en tres meses y a lo mejor no has llegado a corregir todos esos hábitos entonces al final eso crea ansiedad con Elena está siendo todo muy fácil porque es una niña que lo pone muy fácil, que tiene una fuerza de voluntad increíble y que creo que es eso, ¿no? Que, que sobre todo lo que estamos trabajando entre todos es que no tenga una presión ni nada. Y, y Elena, vamos, es que ha tenido un cambio, pues, pues muy bien. Siempre, ha, siempre ha tenido, como si dijésemos, eh, cumplido objetivos. Entonces, ahí es un poco según ellos se vayan encontrando, ¿no? O sea, eso es fundamental.
3: Tú, Elena, eh, claro, para ti ves que es completamente importante, importante como la práctica de, de deporte, una alimentación adecuada, ¿verdad? Sí. ¿Qué deporte practicas?
1: Hago un deporte muy raro a caballo <risa> y luego también hago atletismo.
3: Muy bien, pues muy, muy interesante, ¿no? claro, ahí, Y ahí es importante un poco ese apoyo, ¿no? Con, con una alimentación que, que te apoye en esta, en esta actividad. Y sobre todo que al final, lo comentaba también Leticia, ¿no? Que al final tú te sientas que sea una alimentación que te permita tener esa energía para hacer todas las cosas que a ti te, te apetecen, ¿no? Sí. Muy bien, Elena. La verdad es que, que, un, que un gusto, un gusto, la verdad, compartir compartir este, este momento. Pues muchas gracias por acompañarnos, Leticia. Gracias a vosotros. Ingrid, Marcos y a ti, Elena, especialmente. Y sobre todo por compartir vuestra experiencia. vale Espero que, seguro que vais a continuar todo de maravilla y, y nada, me alegro que, que queráis ser un poco ese ese modelo para, para poder incorporar estos hábitos, que comentaba Leticia, tan importantes en nuestro, en nuestro día a día. Y a todos los que nos siguen y nos escuchan en Voces Activistas, pues gracias también por, por estar ahí y nos encontramos en el siguiente episodio.
1: Voces Activistas, un podcast de DKV.